0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensioen. Een tijdje iets anders dus. Even stoppen met werken, om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij, maar daar gaan we met deze podcast juist veranderen. Samen met Tussenpensioen Pro Sjaak spreek ik gasten die al zo'n lange break namen. Sjaak, deze keer hadden we geen vreemden van jou over de vloer. Nee, deze keer uh, heb ik een bekende uitgenodigd.
1: Een, uh, een, een zakelijk partner waar ik al heel lang uh, mee omga. En wat ik een hele fijne vent vind. Maar die is gaan doen ja, wat ik zelf eigenlijk ook wel wil. En jij eigenlijk ook wel. <lacht> die is als ondernemer een tijdje... Uit zijn snelgroeiende onderneming gestapt uh, om aan de andere kant van de wereld te gaan bivakeren in ja. een heel andere tijdszone. Weliswaar gewoon nog steeds blijven werken, mm -hmm. maar wel op een manier waar ik dacht: oei, dat lijkt me ook wel wat. Ja. Maar ik denk niet dat dat goed zou zijn voor mijn bedrijf, <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Zeg maar, de beer op de weg die jij en ik wel zien, nou, ja. die had hij al eigenlijk uh, ja. uh, weggewerkt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gelopen is. Ja, met wie gaan we in gesprek? Kospas Blauw van Sharepeople. People.
0: Alright, daar gaan we.
2: Ik ben Cosmas Blauw en ik ben een van de oprichters van de Sherp Hippo Coöperatie. En uh, nou ja, dat is eigenlijk heel kort wie ik ben. Dat is heel kort inderdaad.
0: <laughs> uh, we hadden het net al kort eventjes uh, over um, hoe jij op deze stoel terechtgekomen bent. Want Sjaak en jij zijn geen vreemden van elkaar. Nee, uh, uh, ja, ik vertel uh, regelmatig
2: in uh, webinars samen met. Uh, ik doe heel vaak webinars samen met Sjaak. En dan vertel ik heel veel over arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus daar hebben wij een oplossing voor. En dan vertelt Sjaak altijd iets over pensioen. En
1: ja... Uh... Daar hebben wij een oplossing voor. Daar <laughs> hebben we een oplossing voor.
2: Alleen, uh, ja, uh, ik heb daar ook best wel wat uh, over te vertellen. Met name over tussenpensioen, uh, ja. en breaks, breaks nemen... En ja, ik brand eigenlijk van verlangen. Omdat nu eindelijk eens een
0: keer
1: dat ik ook wat mag over vertellen.
0: We zitten eindelijk op de goede plek. Ja,
1: ja en de reden dat ik het heel erg leuk vond, te Kospel, Ja, we werken inderdaad al heel nauw samen tijd. wat er is heel veel overlap. Uh, nou, ik denk zowel qua persoonlijkheid als qua organisatie in drijf. En, en hoe je in het leven staat. Um, maar waar mijn Cosmos ook uh, vooral ook uit wilde nodigen. Omdat hij twee jaar geleden iets deed. Waar jij en ik... <laughs> Wat wij nog niet durven. Uh, en daarom ben ik heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe je als ja. ondernemer, terwijl je nog niet zeg maar een uh, nou ja, laten we zeggen, organisatie hebt waar het geld tegen de plint aan klotst. Uh, nog in een beter redelijke start-up of scale-up fase zit. En toch het aandurft om nou ja, een tijdje naar de andere kant van de wereld te gaan. Dus uh, ja. ik durf tot nu toe nog niet. Dus ik ben, uh, ben daar ook heel benieuwd naar.
0: Misschien ja. binnen het komende uur, Sjaak. Ja, gaan we toch ja, wel. weet. Laten we, laten we beginnen bij het begin. Wat was jouw eerste uh, ervaring eigenlijk met wat we in deze podcast, laten we zeggen, een tussenpensioen noemen?
2: Uh, mijn allereerste ervaring, nou, hè, een tussenpensioen in de zin van tussen, hè, even tussen werken door, tussenuiten. als ik dat uh -huh. als tussenpensioen ervaar, uh, dan was dat, ik weet het nog precies, in oktober 97. Dat is al even terug, en, 25. Uh, ik... Denk, uh, de, uh, nou, ik weet, ik, ik denk misschien was het wel 29 september uh, uh, 1997. En ik ging naar mijn werkgever waar ik toen drie jaar voor het werken was. En toen heb ik gezegd: Ik zet mijn baan op. En uh, uh, zo was helemaal verbaasd. Want, uh, heb je niet naar mijn zin en zo nou, nee, ik uh, zet mijn baan op en uh, ik. Uh, Nee ik, nee, ik heb niet meer naar mijn zin. Ik wil iets anders. Ik wil even een break. En tegelijkertijd dit was het nieuwe Gein. Zo'n kantoorgebouw. Uh, en dat was een winkelcentrum. Toen ben ik uh, naar het winkelcentrum gegaan. En toen heb ik daar twee vliegtickets Santiago de Chili gekocht. Toen ben ik naar huis gegaan naar mijn vriendin. En heb ik die tickets op tafel gelegd. En toen heb ik gezegd, ik heb mijn baan opgezegd. Ja. En je gaat mee. En je gaat mee. En uh, ik wist, uh, Zuid-Amerika is altijd goed. En uh, nou, zo is het begonnen.
0: Hoe oud was je toen? 25 uh, jaar geleden. dus. 30. Dat, dat klinkt best wel rigoureus. Ja, ja. en Of was het heel bedachtzaam en was je hier echt naartoe aan het werken? Um, uh, het
2: gaan werken was voor mij eigenlijk altijd al een kwelling. Ik heb ah, ja? best wel mijn best gedaan om dat uit te stellen. Hm. En ik heb heerlijk lang gestudeerd. Ook tijdens mijn studie ben ik al gaan reizen. Um, uh, uh, nou ja, ook wat ik gestudeerd heb, is daar, eh, ook wel iets, uh, heeft daar ook wel iets mee te maken. Um, de, dus dat werken, ja, dat, ik ben eigenlijk altijd, ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. Ja. En dat heeft misschien ook wel zometeen mee te maken dat ik ondernemer ben geworden, want ik, ondernemen voel ik al veel minder als werken. Ja. Ja. En zapea zijn voelt voor mij ook veel minder werken voor een baas.
1: Ja. Hoe lang duurde die eerste trip naar Zuid-Amerika?
2: Vier uh, en een halve maand.
1: Dat is huh. best lang. Grappig, precies hetzelfde als mijn eerste, <laughs> eerste trip. Ja. Vijf jaar later in 2002.
0: Ja. Hm. Wat, hoe reageerde je, we hadden toevallig net met onze, een van onze vorige gasten daarover, dat het nu best wel dat er meer gesproken wordt over een tussenpensioen of een sabbatical... of hoe je het ook neemt. Maar we hebben het nu over 25 jaar geleden. Ik kan me voorstellen ja. dat destijds het veel minder een soort van begrip was... of iets wat mensen in hun dagelijks leven wel eens voorbij zijn gekomen.
2: Nee, ja, en nee, we hadden toch best wel veel vrienden om ons heen... die inderdaad naar een studie waren gaan werken of een wereldreis. Dus dat zag je wel wat ja. meer. Ja, dan
1: wel. Maar, maar vanuit
2: carrièreperspectief, ja. dus ja. je baas, uh, uh, veel minder. ja. ja. Um, maar misschien kan ik een, ja, een bruggetje maken, want ik denk uh, vijf, nou, minder dan vijf jaar later, nee mm -hmm. drie jaar later, uh, zeg ik het goed? Nee, oké. Okay. Vijf jaar later zijn we weer, zijn we weer uh, op reis gegaan. Yeah. Maar um, uh, ondertussen was ik iets anders gaan doen. Qua want, werk bedoel je? Qua werk. Ja. Yeah. Um, uh, nou, ik, ik, zat, ik zat in de noem maar even kaartenbusiness. He, dus uh, geografische informatiesystemen. Dat was wat ik deed. Ja. Vond ik niet meer interessant. Uh, dus ik wilde met mensen iets gaan doen. En ik ben uh, recruiter geworden. Headhunter.
0: Hmm.
2: Het is echt iets heel anders. is echt iets heel anders. Maar wat mij veel meer boeide, boeide. En waar ik eigenlijk ook wel goed in bleek te zijn. Uh, en het was niet zo. Omdat ik aan mensen vroeg. oké, okay, wat, wat wil je verdienen? Uh, ...in je volgende carrière... ...want ik heb hier een mooie baan voor je... ...en dan kun je dit verdienen... ...en een mooie carrière kansen... ...dat ik veel meer vroeg... Maar ja, ...wat drijft jou nou in het leven? Ja. En als ik dat wist... ...ook van mijn opdrachtgevers... ...wat hun dreef in het leven... ...dan kon ik op basis daarvan... ...veel beter de match maken... ...dan ja. op competenties... ...en dat soort zaken. Dus ik vroeg daar altijd... ...gewoon omdat ik dat ook leuk vond... ...van ja, ja wat boeit deze persoon nou? En, en dan kreeg ik wel eens te horen... ...bijvoorbeeld van... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg, nou, waar droom je dan van? Nou, van een wereldreis maken bijvoorbeeld. Ja. Ja, ah, ik ook. Dat moet je doen. Ja, ja, maar dat kan toch niet? Nou, en zo kwamen we hmm. er eigenlijk. Nou, hier ben ik uiteindelijk mijn eerste onderneming mee begonnen. Want dat was, voor de goede orde. Die eerste onderneming die ik zelf heb begonnen, heette heel verrassend, ook Share People. <laughs> maar dat was iets heel anders. Want wij uh, matchen bedrijfjes in ontwikkelingslanden. Mm -hmm. a mensen uit het corporate, hè, uh, uh, corporate leven die inderdaad een breek wilden nemen... en dan hun kennis wilden inzetten. Wat vet. Dus uh, de deze, deze eerste persoon die dat tegen mij zei... was iemand die werkte bij Procter Gamble. Ik zei, nou ja, ja, jullie zijn goed in marketing. Ja. Uh, zei, ja, maar ze willen me niet hebben. Ik zei, ja, maar je moet ook niet bij die ontwikkelingshulporganisaties zijn. Nee, je moet bij bedrijfjes in ontwikkelingslanden zijn. Hè. Ja. Ik kende nog iemand in Kenia... En die kon van mij die bedrijfjes in Kenia wel vinden, die op zoek waren naar marketeers. Nou, hier is mijn eerste matchmaker. Ik ging dus matchmaker, maar dan op een andere manier. Ja. Um, uh, met nou ja, uh, mensen uit ontwikkelingslanden, die ik matchte aan, aan Nederlandse managers en uiteindelijk internationale managers. En dat ben ik in 14 landen gaan doen. En waarom deed ik dat nou? Omdat ik dat zo leuk vond om te reizen naar al die landen toe te gaan. Daarom vond ik dat ook leuk om te doen. Ja. Um, maar ja, ik heb dus ook in die zin een beetje voor mijn passie. En dat waar ik goed in was, heb ik mijn eerste bedrijf uh, ja. gemaakt.
0: Ik kan me best wel voorstellen, nu, nu is het natuurlijk veel gebruikelijker, nog, nog echt nog niet de standaard denk ik, maar om uh, drijfveren van bedrijf en individu of, of kandidaat uh, langs elkaar te leggen in plaats van de wat meer praktische kenmerken of competenties of whatever. Maar destijds was dat denk ik, uh, dat was helemaal niet the way to go of zo toch was het uh... nee
2: maar uh, uh, uiteindelijk ben ik dus ben ik dus voor ben ik dus voor mezelf gaan doen ja. dus, ik het was niet meer het matchmaken en dit wat wat we eigenlijk daarmee bewerkstelligen ja was het nou zo heel erg zinvol voor die bedrijfjes ontwikkelingslanden ja het was zinvol omdat ze uh, het had hoge pr-waarde als je bij jouw bedrijf in één keer ook nog eens een keer wat uh, uh, Nederlandse consultants als het ware rondlieven. Nou, dan moet dat wel een goed bedrijf zijn. Ja, ja. Hè? Zo, zo is het. Dus dat hielp heel erg. Maar het hielp vooral die Nederlanders. Hm. Die dachten van... Oh ja, inderdaad, uh, even een breek nemen. Dat is heel goed voor mij. Ja. En uh, die, 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 die jongen van Procter Gamble... is uiteindelijk iets heel anders gaan doen. Ja, ja. En veel meer inderdaad uh, dingen doen... waar die zelf warm van liep. Niet uh, het geld verdienen voor de aandeelhouders... van Procter Gamble... Maar nou ja, iets waar hij zelf veel meer warm van liep. Dus zo'n breek nemen, eh, eh, los van alles wat je leert om in een aan allerlei dingen te doen, is gewoon heel erg goed om eens even na te denken, waar sta ik nou in het leven? En dat is even iets heel anders te doen maar in de sleur, dan in de sleur van de dag. Ja.
0: Was, was um, dit inzicht, wat jij nu net noemt, had je dat al op het moment dat je dit bedrijf op ging zetten en was dat ook de motivatie om dit te bewerkstelligen, dat mensen dit zelf ook zouden gaan zien?
2: Ja, maar niet zo expliciet en helder. Want ik heb ja. heel lang wel geprobeerd om beide te combineren. Hm. Um, en ik zag, heel, ik zag er heel veel voordelen aan. Maar het echte dit voordeel... Nou, uiteindelijk uh, is dat ook een beetje de nekslag geweest. Want um, uh, nou, er was een grote consultancyorganisatie... waar we ook werken, Ik ga het daarna nu niet noemen. Maar die kwamen er in één keer achter. Iedereen die bij jullie de programma heeft gedaan, die vertrekt. Bij ons. Ja. Dus dat is helemaal niet slim. Nee. Is dat, ben je ermee helemaal mee gestopt? Uh, ja, maar dat had ook met een beetje met de crisis te maken. In 2011, 2012. Dat al die grote bedrijven ja. zeiden. Hè. Bijvoorbeeld, nou, ja. daar waren we nu. ABN AMRO gingen duizenden mensen uit. En hadden we helemaal doorgekken. Dit is een fantastisch management programma. We, sturen, uh, hè, we gaan mensen, 200 mensen naar Ethiopië sturen. En toen heeft de board gezegd. Dit gaan we niet kunnen doen, we niet dit kunnen we niet maken. Hier mensen eruit vliegen en onze beste mensen naar Ethiopië sturen... om daar nee, allerlei nee. learnings uh, te doen. Nee, we kunnen ze veel beter uh, naar de baken uh, voor een paar duizend euro... of in SIAT te sturen, ja. want dat mag wel, maar niet. Uh, nee. 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 Dus, dus dat was de nekslag en toen kreeg ik steeds meer ZZP'ers... Die dit dan nog wel vond, want ik had opdrachten en die gingen ja. zzp'ers. Als we tussen die opdrachten in zaten, gingen dat dan invullen. Ja. Nou, daar is uiteindelijk het zaadje gelegd voor het huidige people, heel, nou ja, vijf jaar later. Ja, precies. Want even voor de luisteraars, wat, wat ben je nu eigenlijk allemaal aan het doen? Ja, nu zijn wij een uh, coöperatie uh, waarmee we onderling uh, uh, het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid opvangen. En dat doen we inmiddels met zo'n 1200 coöperatieleden en 9400 uh, deelnemers, zzp'ers, die voor twee jaar uh, uh, het risico, hè, dus twee jaar ziek zijn, kunnen opvangen. Ja. En dat gaan we uh, vanaf uh, dit najaar ook doen tot, voor blijvende arbeidloonschiktheid tot
0: pensioen. Oh, wauw. Ja. Ja. Dat is een heel belangrijk verschil met het broodfonds dat mensen ja. misschien kennen. Top. Ja, ja. ja. Er zijn wel meer verschillen, maar dit is één van de verschillen. Ja, precies. Ik, ik
1: noem het altijd een broodfonds 2.0, maar dat mogen zij niet zeggen. Oh, nee?
2: <laughs> nou, om meerdere redenen niet. Maar natuurlijk, broodfonds is een merknaam. Ja. En dat is een vorm van een schenkring. Ja, maar precies. het is inmiddels ook wel zo, Sjaak, dat het ook echt wel iets anders is. Absoluut. Omdat, uh, nou ja, uh, het met heel veel meer mensen doet. En wij werken met een... Uh, soort van arbordienst, hè? Share People waarbij we met name inzetten op duurzame zetbereidheid. Hoe zorg je nou dat je als ondernemer, als zzp'er, ja. relevant blijft? Ja. Maar ook, hoe zorg je goed voor jezelf? Dus neem af en toe een break. Ik wou zeggen, Heel blij daar zit het ja. weer mooi ja. gemaakt.
1: Ja, hoe... En bij ons was het dus letterlijk ook zo, dat mensen zeiden... Van Bright. Goh, we hebben natuurlijk ook echt... We hebben ook een coöperatie. ben Kunnen we niet een soort van mega broodfonds... met alle Bright-leden doen? Dus ik zat al te kijken van... Nou, ja, dat kan inderdaad wel. Wat moet je daarvoor ontwikkelen? En nou, nou, toen kwam ik share en tegen. Nou, dit is precies wat wij eigenlijk nodig hebben. Ja. En vandaar dat die match ook gewoon uh, super is.
0: Ja, super cool. Ja. Hoe, zou jij, um, hoe zou jij dat beschrijven? Die, uh, wat, wat hebben mensen eraan... om af en toe een break te nemen? Want die consultants die kwamen erachter. Je hebt dat zelf ervaren. Hoe zou jij dit... Hoe verkoop je dit nu naar je, naar je leden?
2: Nou, je, bij heel veel mensen zie je het op een gegeven moment. Eh, vo, mensen voelen het gevaar van sleur. Ja. En op het moment dat je dat voelt. en je ontkent het niet. ja, dan kun je. dan, 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 dan kun je er ook aan doorgaan. En die, het is zo lekker om even eruit te zijn. en niet met het dagelijkse werk bezig te zijn. en niet ja. met die zorg. En ook al. Oh, eh, eh, ja. Um, ik, ik ben natuurlijk nu net ben ik een maand weg geweest. Maar daarvoor, hey, je kunt ook wel eens dagen hebben. Ik denk, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? Ja, ik heb achter mijn computer gezeten, dat klopt. Ja. Wat heb ik nou gedaan eigenlijk vandaag? Nou, als je dat weet, dan moet je onmiddellijk een break nemen. Ja. Dat
1: is gewoon, dat is goed voor je.
2: Ja.
0: Vet. Nou.
1: Klinkt als een goede. Maar, de, maar de, de break die jij vervolgens nam in 2019, <laughs> dat was niet een break om even helemaal te stoppen met werken.
2: Nee. Jij zegt, de breekt die je dan. Weinig <laughs> break
0: als ik jou zo zie.
2: <laughs> toen ik aan Rutger, mijn kampioen, uh, in. Uh, ik ben in uh, nou, uiteindelijk ben ik in november 2019 ben ik weggegaan. Drie maanden voor corona? Drie maanden, ja. Uh, um, um, en toen ik hem dit in. toen ik in augustus 2019 vertelde aan Rutger. Uh, nah, ik ga een tijdje naar Nieuw-Zeeland. Ik geloof dat die zucht... Die zei, wat, 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 wat ga je nou doen? We zijn net begonnen. Niet nu. Het is veel te, veel te vroeg voor een sabbatical. En uh, ja, hoe, hoe, hoe gaan we dat dan doen? En uh, ik zei, van, ja, maar ik ga niet met een sabbatical, ik ga gewoon doorwerken. En toen zei hij, van, nou op dat moment hadden wij nog uh, uh, aandeelhouders. We waren nog net... We waren, ja, dus in augustus waren we nog, hadden we nog aandeelhouders. De coöperatie was pas in ja. oktober uh, opgericht. En onze belangrijkste aandeelhouder was toen Startup Bootcamp. Hmm. Los van uh, Rutger, ik en Ernst. We hebben het opgericht en, en daarnaast was Startup Bootcamp. En toen zei hij van, nou ga maar aan Mark Wesseling vragen wat hij ervan vindt. Uh, uh, dat je het goed hij dacht, Rutger dacht van, nou dat gaat hij natuurlijk niet goed vinden. <laughs> En uh, Mark wist een beetje van mijn situatie en ook de re achterliggende reden waarom ik dit met mijn gezin nog wilde doen. Um, uh, dus dat was een argument. En ik dacht, ik dacht eigenlijk wel, nou, ik ga naar met Mark praten, die gaat er wel begrip voor hebben. Ja. Maar hij zei iets heel anders. Hij zei, Colson, het is hartstikke goed voor Share People. Het is hartstikke goed voor Share People, dat moet je doen. Daar, daar wordt Share People alleen maar beter van. Waarom Om, dacht hij dat? Ja. Nou, um, uh, ik ben best wel veel eisend.
0: En ik zit er best wel bovenop. Ik ah, okay. dacht al
1: dat ik het antwoord wel zou kunnen
0: raden. <laughs> <Ja>. <laughs> dus het creëerde een soort van zuurstof. Ruimte voor de anderen?
2: Denk ik? Ja, en uh, 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 and ik wil... Het uh, um, uh, 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 creëert ruimte voor de, voor, voor de ander. Maar het is ook... Ja, yeah, alles... Ik, ik kom al... Ik kon, ik kon, ik, constant aan het werk blijven. En dat is natuurlijk niet goed. Hè? En als iemand iets gedaan heeft, kon ik het altijd weer beter maken.
0: Ja.
2: En als ik iets voor iemand gedaan heeft en ik ging het beter maken, dat is niet altijd even leuk voor mensen. Hè? Omdat ik vond dat het echt wel beter was. Ja. Maar, maar <laughs> ja. Het is niet altijd echt beter. Nee. Niet altijd nee. echt beter. Nee. Nee. Ondernemers nee. eigen dit uh, ja. ja, ik denk het wel een beetje. Ja. 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 En, en uh, uh, dus dat zag hij ook wel. En, en, het, uh, en Ik denk uiteindelijk dat het ook goed is geweest. Dus voor de groei van je mensen. Maar vooral om wat langer stil te staan. Van wat doen we nu? Welke stap moeten we hiervoor nog gaan nemen? En ik wist ook toen ik dat besluit in augustus genomen had. Van, oh, ik moet nu even heel veel vaart maken. Ja. Om te zorgen dat ik in november weg kan. Dus wat wij bereikt En, en uh, ook Rutger zegt, maar en je zorgt wel dat dat dan af is voor die tijd. Hè? Want dit, dit moet, ja... En uh, dat zorgde ook voor een soort van dynamiek
0: mm
2: -hmm. uh, vooraf. Uh, waardoor we in één keer veel meer voor elkaar kregen, oh, wow. want die druk op de ketel zat, ja. dat we dat gedaan moesten krijgen. En als die druk er niet op zat. Dan, nou, het kan ook, nou, en dan weet ik zeker, dat was inderdaad, in coronatijd was het misschien wel juist een beetje, er waren, was onze, onze innovatie ermee uh, gestopt. En het ja. heeft nu heel veel voor gezorgd dat mensen hun verantwoordelijkheid namen, uh, zich betrokken voelden. En dat, nou ja, veel meer, nou ja, uh, dat we eigenlijk veel beter in staat zijn om te groeien. En uiteindelijk nu uh, drie jaar later, nu ik een maandje weg ben. en Ik had net één jullie nieuwe marketingmanager aangenomen. En ik dacht van, nou, ik ben benieuwd. Uh, ga ik gebeld worden of niet? Of een WhatsAppje of weet ik wat. Alles opgelost. Ik heb ook alles schrijven. Ik las wel mijn mails en zo. En ik las wel uh, ja. sommige dingen. Mij niet gevraagd. En dat heeft nul problemen opgeleverd. Nou, dan denk ik dat, dat, dat is goed. Zo, zo hoort het.
0: Ja, even voor de, voor, voor de luisteraar. Het tussenpersoon waar we het nu over hebben... is dus dat jij uh, in Nieuw-Zeeland... eigenlijk een soort van remote bent gaan verder werken... aan de start-up waar je in zat. Uh, Hoe lang met je gezin hoorde ik je net ook al zeggen? Ja. Uh, waar hebben we het dan Wat over? Wat was het plan
2: trouwens? Hoe lang? Uh, het, het, het plan was uh, tot en met augustus 2020... Mm -hmm. Dus uh, we wilden nou ja, zo'n 19 maanden uh, wegblijven. Uh, ik heb uh, twee pubers, toen 15 en 16. Uh, en daarmee uh, nou ja, wilden we een tijdje wat anders doen. En nieuwe ervaringen, nieuwe ervaringen opdoen. Dat was ook dus ja. met het gezin... Um, uh, ook ik heb een negen, ik heb een zoon verloren in 2012. En dat bleef een beetje hangen. Ook als beetje nog van vroeger en toen oh ja. en zo. En dat, daar wilde ik overheen. Uh, 2013 was geen goed moment voor mij. En dat zeg ik ook om op wereldreis te gaan. Terwijl uh, Veronique, mijn vrouw, dat wel dacht. Want hè, ik wilde uit. En ik vond dat voor mij geen goed moment. dat, hè, dat denk ik dat dat ook een hele belangrijke les is. Um, uh, op wereldreis gaan we die breek nemen als vlucht. Ja. Vind ik niet zo'n goed idee. Um, dus dat moet op andere redenen zijn. Dus dat was voor mij niet. En voor mij was een hele belangrijke reden. Is om met mijn twee andere kinderen. weer positieve herinneringen uh, uh, ja. te maken. En. En nieuwe, ja, nieuwe herinneringen te maken en, uh, en die ervaring aan ze te geven. Nou, waren het alleen maar positieve dingen. Nou, met, je kunt je voorstellen met twee pubers ja. in een camper. Nee.
0: Ja.
2: Nee, dat is niet alleen nou, maar positief.
1: Sowieso eerlijk gezegd, die leeftijd heb ik nog niet eerder gehoord. Dat, nee, mensen... dat
2: is uh, vrij bijzonder. Met jonge ja. kinderen. Uh, jij uh, misschien uh, van plan bent, uh, hoorde ik in de eerdere podcasts. Dat is veel gebruikelijker en dat zie ik ook veel vaker. Maar uh, met pubers dit gaan doen, dat is echt gewoon een uitdaging. En um, um, nou, dat moet je dus ook anders doen. Nou, ja. Ik had geluk dat mijn zoon uh, die uh, vindt uh, vissen heel erg leuk. Dus dat kon hij als uitleggen. Als Hij ons helemaal zacht was, ja. nou um, ik ben vissen. Ja. Um, um, maar we hadden bijvoorbeeld ook uh, onze eigen camper verscheept uh, naar Nieuw-Zeeland. Dat is financieel uh, ook, was dat veel aantrekkelijker, maar ook uh, omdat we dan uh, een goede eigen werkplek hadden. Ja. Maar voor mijn ja, ja. twee pubers hadden we een groot stapelbed. Dus dat stapelbed was hun eigen cave ja. Ja. waar zij zich konden terugtrekken, dingen konden doen. En uh, als ik dan uh, met Sjaak een, uh, een, webinar. een webinar deed, dan lagen zij, hè, dat was het, dus 8 uur s avonds, was bij mij 8 uur s ochtends. Dan lagen zij nog lekker, lekker dronken en dan, uh, en dan deed ik een webinar. Dat ging ja. perfect.
0: Dat ging dus wel echt goed. Ja. Hoe, uh, wat, wat was wel een soort van wat zorgde voor spanning ofzo? Of wat wat waarvoor? Um, Nou, dat heb ik
2: eigenlijk op al mijn uh, niet alleen op deze reis, maar op eerdere reizen. Ik ben, um, uh, we hebben dat vaker, uh, we hebben dat vaker gedaan. Um, uh, waar je altijd heel goed moet oppassen, vind ik, het, 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 noem ik het jakkeren van het reizen. Overal van, oh, ik moet daar nog heen, ik moet daar ja. 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 nog heen. En uh, dat hoeft, hè? dus uh, ik hoorde jou geloof ik zeggen, Sjaak, uh, Nieuw-Zeeland de zes weken. Ik, poeh, ik moet er niet aan denken. Ja. Ik vind dat veel te, veel te, da, 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 dan wil je alles zien. En ja. dat veel te, dan ben je alleen maar draaien. rijden. Ja. En uh, ik wil soms gewoon ergens gewoon zijn, ja. gewoon zijn. Ja. En dus dat jakkeren moet je wel voor oppassen. En die kinderen hebben dus ook hun behoefte om gewoon ergens te zijn. Ja. Um, ja Dan moet, dus, moet je dus wat meer met elkaar rekening houden.
0: Ja.
1: En hoe lang ben je uiteindelijk in Nieuw-Zeeland geweest?
2: Nou, In Nieuw-Zeeland uiteindelijk vier maanden. Maar ja, corona kwam. Toen hebben we, we hadden een heel plan gemaakt. Uh, uh, met mijn kinderen, wat zouden we daarna gaan doen? En we hadden ook, we wisten wel na ongeveer drie maanden... Uh, Nieuw-Zeeland en daarna wisten we nog niet. En toen uh, hadden we een plan, uh, nou, ik geloof eerst Fiji, Indonesië en ook nog een aantal dingen uh, uh, bedacht. Maar ja, toen kwam corona en uh, toen dachten we van nou, misschien is hele afgelegen gebieden, hè? Fiji, Solomon-eilanden, dat moet je misschien niet willen. Uh, nou, dan is Australië misschien eigenlijk toch wel een optie. Ondanks dat het misschien een beetje wat zelden is. Maar we kunnen die camper ook gewoon van, van uh, Auckland naar Brisbane uh, verschepen. Dat kan. Yeah. Dus laten we dat maar gaan doen. Nou, dat zijn we. Uh, dus dat, dat werd het nieuwe plan. En toen hadden we zoiets bedacht. Nou, dat gaan we dus nu volgende week of over twee weken. Gaan we, dan gaan we het noordelijke puntje van Nieuw-Zeeland doen. En dan gaan we naar Brisbane. En toen in één keer dacht ik. Nee, niet over een week. Morgen. We Tot moeten, dat had jij bedacht. Ja, we moeten morgen het land uit. Ja. En toen hebben we nog na het met z'n na, nou, nee, heb ik niet helemaal. We hebben dat echt nog met z'n vieren bedacht. Um, uh, want we, kun, we kunnen nu blijven, maar met het risico. Die niet meer wegkomt. We niet meer wegkomen. Oh
0: ja, dat was echt een, een lockdown ja, ja. ding. Ja, ja oké. Okay. Ja.
2: En toen zeiden we zegt, en nu het land uit dus we binnen een dag, zijn we uh, uh, de laatste, waren zeven stoelen nog vrij naar Brisbane, weet ik nog, heb ik langs de kant van de weg, meteen die boek, uh, vier stoelen geboekt van die zeven. toen we vertrokken, toen zaten we in de lucht en toen kregen we te horen van de piloot, die, wij zijn de laatste vandaag de laatste oh, vlucht die Australië binnenkomen.
0: en daarnaast oh, wow. daar. So. en dat had te maken met dat Australië op slot ging. ging ja. op
2: slot. En uh, maar goed, weet je, toen hebben we na twee weken er nog gezeten en toen zagen we na uh, 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 reizen er wordt niks meer. Nee. Dus uh, die, 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 or, die, die, camper die kan, uh, die kan, op de boot blijven en die kan uh, doorgaan. Uh, hm. Nou, stond je een in een boot en die is uiteindelijk pas oktober is die teruggekomen uiteindelijk. Dus, oh, ja. uh, dus dat was wel wat probleem. Um,
0: zijn jullie ja. zelf wel in Australië gebleven? Nee.
2: Nee. Ook gewoon nee. terug? Wij zijn, uh, Uiteindelijk teruggegaan, uh, ja, veel eerder, uh, vijf maanden eerder eigenlijk dan dat we dachten. Ja, of nee, minder, nee. nee. Juni, juli, dus vier, vier maanden eerder dan gedacht.
1: Ja. Ja.
0: Hoe, hoe kijk je daar dan nu op terug?
2: Nou, dat was toch wel een beetje een kater, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hè? Uh, dat, uh, en, en dat bleef wel een beetje. En stel, langzaam nu weer realiseren we ons wel van ja, wat een fantastische tijd hebben we gehad. En inderdaad ook wat goed dat ik die break heb genomen. Ook voor ons eigen bedrijf uh, ja. Share People. Dat was op die manier heel erg goed geweest. Uh, maar een van de redenen dat ik nu afgelopen maand naar Ecuador ben geweest, is dat ik dat, dat backpack ervaring, die wil ik mijn kinderen ook graag meegeven, ja. Ja. Uh, die we eigenlijk anders wilden doen. En uh, ja, uh, volgend jaar uh, dan uh, vliegen ze uit om dat uh, eindexamen nu doen, alle ja. twee. Dus dat was denk ik niet meer zo makkelijk gelukt. Dus dat hebben we dan nu gedaan. Ja. En dat dus hebben we een beetje goed
0: gemaakt. Ja, precies. Sorry. Nog
1: even praktisch. Uh, je zei je ene zoon was 15. Volgens mij ben je dan nog leerplichtig. Ja. Hoe hebben jullie dat
0: geregeld?
2: Uitgeschreven.
0: Oh ja?
1: Ja. Dat kan gewoon. Je
2: kunt je gewoon uitschrijven met onbekende bestemming. En dan kun je geloof ik nog zeggen van... Uh, ja, maar ik stop ze in Auckland op een school. En, uh, maar je schrijft je gewoon uit.
0: Want, dat is inderdaad, want we hebben hier inderdaad één iemand eerder gehad... dat was met jongere kids. Dat was inderdaad de overweging van... joh, gaan we, gaan we, gaan we aangeven dat we naar het buitenland uh, willen wonen... of gaan we uitschrijven?
2: Ja, ja daar zijn, daar zijn, um, uh, uh, dat is best ingewikkeld. En je moet dat van situatie tot situatie bekijken. Het heeft natuurlijk ook eh, consequenties voor je zorgverzekering bijvoorbeeld. Ja. Uh, het heeft consequenties voor je AOW... Um, dus uiteindelijk hebben we, uh, uh, Veronique en de kinderen die hebben zich uitgeschreven. En ik niet. Hm. Ook, ook omdat ik als aandoenhouder of, of hm. uh, uh, ja. uh, uh, DGA, of hoe zeggen dat, van, ja. uh, van Shea People, was dat ook wel handig dat dat zo bleef. En had je ook alleen de kinderen kunnen uitschrijven? Ik geloof het niet. Hm. Nee.
0: Hm. nee, omdat ze minderjarig zijn.
2: Ja, nou ik weet niet meer zo, maar dat hebben, we, dat hebben we uitgezocht, maar dat was, eigenlijk, mm -hmm. dat was eigenlijk geen optie. Maar je moet dat als, als zzp'er is het eigenlijk niet zo'n heel erg groot probleem om je op die manier uh, uit te schrijven. Eigenlijk is het, uh, eigenlijk het, zolang je maar netjes belasting blijft betalen, ja. mm -hmm. uh, is het eigenlijk ook niet zo'n probleem.
0: Nee. Want even voor mijn beeld, wat, wat gebeurt er dan op papier eigenlijk op het moment dat je je uitschrijft als... Want je, je bent geen inwoner meer van Nederland, maar je bent wel Nederland. Ja, ja gewoon, gewoon ja. Nederland. Blijf je gewoon. Je kunt gewoon terugkomen.
2: Alleen bijvoorbeeld moest ik, hè, dat ik hè, dus officieel woonde ik nog in, uh, in, in ons huis, en ik moest weer toestemming geven aan, uh, aan Veronique en mijn kinderen, dat ze weer in mijn huis mochten wonen. <laughs> Fijn dat goed gedaan, ja. ja, Dat is heel stom. Maar ja, dat, ja, dat, dat soort dingen maar, maar eigenlijk, dat betekent en een aantal verzekeringen. dan moet je dus steeds kijken, loopt die verzekeringen door? En dan heb je wel een ja. aantal verzekeringsmaatschappijen die zo'n dekking bieden, et cetera. Dus daar moet je even goed naar kijken. Ja. En het is altijd even, als je langer weg blijft, nou, ja, dat, dan moet je wel even goed
0: blijven opletten. Maar ook daar zijn we weer constructies op. Maar hoe, hoe zit dat precies met leerplicht? Want als je op de middelbare school zit, dan moet je natuurlijk officieel naar school. Uh, op het moment dat je je uitschrijft uh, uit Nederland, dan vervalt dat gewoon? Ja, dan, ja. Want, want die leerplicht, die
2: leerplichtambtenaar
0: die ja. kan jou niets meer doen, want je bent niet meer in Nederland. Dus dan hoef je in principe uh, niet naar school. Uh, hoe was dat dan bij terugkomst bijvoorbeeld? Um,
2: nou je... ja, dat... dat, dat ja, <laughs> moet ik dat nou vertellen <laughs> Ja, het is, wel, het is een beetje een aan... beetje lang verhaal, want ik kan het wel praktisch, praktisch uitleggen. Maar het gaat dan natuurlijk om um, dat. Uh, nee, ik moet het eigenlijk alles uitleggen. In Nederland is de wet zo dat je verplicht bent om in een schoolgebouw les te krijgen. Door corona is dat in één keer op, school, op de schop gegaan. Maar dat is, in Nederland is dat zo. Oh, ja? Je kunt dus niet uh, op, op een wereldschool... of op afstand les krijgen. Dit besta dat bestaat wel. Maar dat geldt dus niet om als voldoening... aan die leerplicht in nee. Nederland. Dat is best gek. Want in heel veel andere landen kan dat wel. Ik geloof in België zelfs kan dat al. Oh, ja? En in, ja, in bijvoorbeeld landen als Australië... is ja, dat ook gewoon heel normaal handen. dat je dat doet. Ja. Um, maar in Nederland moet dat in een schoolgebouw. En um, nou, daar moesten we... Nou, dat, dat ging dus niet. Maar... Uh, mijn zoon zat op een Montessori-school. En ze zei, van, nou, als jij uh, uh, met jouw leraren kan regelen... dat je gewoon wat vakken kan volgen... dan moet je dan met die leraren afspreken. En uh, 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 als zij daar zin in hebben, dan moet je dat, moet je dat maar doen. En die heeft bedacht, van, nou, ik ga twee, drie vakken ga ik toch doen. En ja, meer kan ik niet, want ik kan dus niet over. Dat gaat niet lukken. Okay. En uh, bij de school van mijn dochter gingen ze daar iets anders mee om. Die, en ook wel omdat die op... De drie VWO's had en die zeiden van, nou ja, je, ga, je mag, hè, je hebt altijd goed het best gedaan, je had hoog cijfers, eh, je mag op vier VWO zometeen starten. En ja, en als dat niet werkt, dan blijf je zitten. Ja, blijf je zitten. Mm. Ja. Okay. En die waren eigenlijk wat flexibeler. Mm. Die, het, het lijkt me zo maar het was, van, ja, je moet het zelf maar uitzoeken. Jouw initiatief, jij hebt maar met je leraren regelen. Ja, ja dat ligt dan natuurlijk niet
0: voor alle vakken. Nee, precies. Maar het was dus best wel gewoon een, hele, een heel helder offer of zo Van oké, okay, ja, we weten waar we aan beginnen en dit zijn de consequenties op het moment dat we doen. En ja, ja dat werd gewoon, als gezin heb je gewoon gedacht van ja, let's go.
1: Vonden, vonden de kinderen het jammer dat ze terug moesten?
0: Ja, dat vonden ze wel jammer. Ja. ja, zeker.
2: Dat ze weer nog in dat laatste stukje toen we weer in Nederland stonden ingeschreven. Ja. In ja. coronatijd weer naar school moesten. Ja, ja iedereen had dat. Uh, uh, tuurlijk moeite mee. Ja. Maar ja, ze hadden natuurlijk ook wel een beetje het virus te pakken van zo'n heerlijke break. Ja, ja en daar, daar doe je natuurlijk een puber wel een groot plezier mee. Ja. Maar ze niet, waar je natuurlijk geen plezier mee doet, dat is, is vrienden.
1: Ja, dat dacht ik ook juist. Op Die ja. leeftijd, ik weet nog wat ik 15, 16 was, dat ik echt mijn vriendjes en vriendinnetjes niet uh, in de steek wilde laten. Nee, nee dus dat
2: is, en, en dat moet je ook realiseren, ook als je gaat reizen, ook zelfs met jonge kinderen, dat je um, uh, nou ja, op plekken wil komen waar ook andere kinderen zijn. En dan hmm. vielen onze kinderen, een beetje tussen wal en schip, tussen mensen die een break hadden genomen, bijvoorbeeld na een studie of naar een middelbare school. Daar waren ze net weer even ja. te jong voor.
0: Ja.
2: Maar met die hele kleine kinderen van de lagere school hadden ze natuurlijk ook niks die, nee. dan, die er soms waren. Dus dat was wel. En met dan de Nieuw-Zeelanders die toen met kerst en uh, begin januari nog wel vrij hadden, eigenlijk ook niet. Want het is ook een hele andere situatie. Ja. He, mensen die vakantie hebben en mensen die aan het reizen zijn, dat zijn vaak toch andere groepen.
0: Ja ik ja, kan me voorstellen. Maar ze kijken wel heel positief terug op de ervaring.
2: Ja zeker,
0: zeker. ja, zeker. mooi.
1: Wat zou je andere ondernemers aanraden? Trouwens, niet alleen ondernemers. Heb je nog andere tips voor mensen die een break willen nemen? Ja, dus dat voorkomt dat jakkeren.
2: Dus voorkomt dat je allemaal te veel dingen wil doen. Uh, uh, en, en, en bijvoorbeeld, hè, dus wat wij, wij uh, dat deden we al in 97, Veronique en ik... maar dat doe ik eigenlijk nog steeds. Als ik ergens ben en denk ik... Oh, het wordt nu wat tijd om te vertrekken... dan blijf ik nog één dag. Hm. Waarom? Als ik zeg... Nu, uh, nu is het tijd om te vertrekken... dan ga je uitzoeken, dan pak je naar de Lone Planet erbij. Waar moet ik naar heen? Uh, en en dan, ben je, ben je, dan ben je eigenlijk al weg. Ja. ben je weg waar je bent. En als je dan nog één dag blijft... dan komt er een soort kalmte... Oh, Ik ga vandaag nog genieten van de plek waar ik ben. Ik ben, mm. ik ben hier en ik kan hier nog van genieten. En mm. morgen ga ik dat pas doen. Oh. En dat werkt voor bij mij in ieder geval heel... Ja, daar
0: kom ik een soort van...
1: Dat
2: geeft wat rust.
0: Ja. Oh, Goeie tip, die ken ik nog niet. Nee, die vind ik ook wel heel goed. Ik zou eigenlijk nog wel eventjes een klein beetje terugvullen... naar een soort van het, um, het effect van de... Um, nou ja, laat ik hem anders zeggen... Het, het voelde net een beetje alsof je best wel rigoureus in één keer tegen je compagnon zei, mm. ik ga er tussenuit, de groeten. En wij hadden het toevallig in een van die vorige afleveringen over dat precies hetgeen waar we nu een beetje tegenaan lopen, is het niet zo goed weten hoe je je als ondernemer verhoudt tot zo'n break. En ik ben dus nu heel erg in mijn hoofd aan het puzzelen van, moet ik dat voorbereiden? Hoe, wat kan ik wel doen als ik op reis ben of wat kan ik niet doen? Uh, hoe is dat voor jou eigenlijk geweest? Hoe heb jij je als uh, soort van DGA of ondernemer of whatever uh, gevoeld tijdens die periode? En had dat echt voorbereiding nodig of lukte dat gewoon?
2: Nou, we hadden wel we hadden een paar hele belangrijke afspraken gemaakt. En de, de eerste afspraak was, uh, 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 één keer in de week hebben we overleg met elkaar. Ja. Dat was één. Um, de tweede afspraak is, hadden we gemaakt, we hadden geloof ik, ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar we hadden na uh, uh, drie maanden hadden we, uh, een, een, uh, een evaluatie en hadden we gezegd: als de groei tegenvalt en we denken dat er een relatie is tussen mijn wegblijven en dat die groei tegenvalt,
0: mm
1: -hmm.
2: dan kom ik terug.
0: Oh, wow. Mm. Nee. Is dat niet beangstigend, omdat dat ook effect heeft op de commitment die uh, je gezin. gezin gemaakt heeft?
2: Ja, daar heb ik daar het iets minder duidelijk uit, dit uitgesproken. <laughs> ja, dat kan me ja, voorstellen. Heb, ik denk, ik weet niet, of, ik ik heb niet gelogen, maar ik heb wel gezegd ja, maar dat komt wel goed en, en, het, en uiteindelijk was dat ook zo. Die groei, ja, dat dat ging, het ging hartstikke goed. Ja. En 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 ook uh, uh, ook Rutger vond dat het hartstikke goed ging. Ja. He, dus dus uh, dat was het dat was het probleem niet. Um, toen ik terugkwam hadden we ook ja dat was ik goed en, want ik denk dat dat, ook, dat nog wel bela uh, belangrijk is, dus Rutger zei niet zo van het is slecht dat je weg bent of dat je slecht was, dat je weg was. Hij zei vooral, ik vond het niet leuk ja. ik vond het gewoon, werk minder leuk ik vind ja. het ja. prettig om met jou te werken, ik vind ja. het leuk en het samen te sparren en, ja. en, en, en dingen te bedenken en gewoon, nou, weet je, ja, we zijn heel verschillend maar het, dat moet, dat, en dat had ik me denk ik onvoldoende gerealiseerd. Of had ik niet zo belangrijk uh, gemaakt. Ik dacht, ja, ja, dat is jouw probleem. Een beetje zo van, ja. als het met Shapipo, als het zakelijk maar goed gaat, dan ja. is het goed. Maar dat werkplezier wat ik hem ook ontnam, hm. dat, had, dat had ik me niet zo goed gerealiseerd. Nee, dat snap
0: ik. Dat snap ik heel goed. Ja. Achteraf dat is best wel gewoon een hele positieve ervaring. En op, op deze afspraken na, heb jij je persoonlijk daar nog op voorbereid? Heb je, jou, zagen jouw dagen er... Op welke vlakken zagen jouw dagen er echt werkwijs zeg maar, heel anders uit? Ik kan me voorstellen dat je kon nog steeds bellen met mensen. Je kon wel digitaal afspreken met mensen, maar... Je bent veel beter in staat. En daarom, dat,
2: dat, dat, dat is natuurlijk ook de lessen die je liet. Je bent veel beter in de staat om dingen... Welke dingen hebben we nou prioriteit ja, ja, ja. en welke niet? En dat was het voordeel, vond ik echt... echt het grote voorbeeld van de voordeel van Nieuw-Zeeland... is dat twaalf uur tijdsverschil. Ja. Um, als mensen er zelf niet uitkwamen aan het eind van de dag... met iets wat geregeld moest worden, dan, hè, zo werkt dat dan. Dan ga je dus vanaf een uur of vijf... denk je dan van shit, ik kom er niet uit. Ik ga een een mail sturen. Dus dan werd er een mail gestuurd om vijf uur uh, uh, smiddags. Dat was voor mij vijf uur s'nachts... En die opende ik dan om zeven uur uh, s ochtends. En dan gaf ik een antwoord. En als het echt uh, lastig was, dan kon ik ook nog even bellen. Ja. Yeah. Als dat mogelijk Meestal kon ik dan ook nog even bellen als dat mogelijk was. Maar meestal was het. En dan gaf ik antwoord via mail. En dan, dan was het goed. En dan kwamen mensen de volgende dag op hun werk. En dan was het gewoon. En ja. dan was het, was het opgelost. Ja. Dus dat, dat, dat tijdverschil. En dan hebben we trouwens ook nog uh, uh, via. Ik, mevrouw, toen in Australië zaten gebruik van gemaakt, want die werkte, die werkte ook als zzp'er, maar met een andere zzp'er. En die moesten toen in één keer ja, in de zorg allerlei dingen geregeld krijgen. Hè, de hmm. Communicatiebedrijf in de zorg was dat. En ze moesten alle dingen geregeld krijgen. En ze hadden toen in één keer een dag- en nachtbedrijf. Want, uh, oh, ja. De ja. Een, ja, en dat was dus hartstikke goed Jammer. in de lockdown tijd, dat ze dus 24 uur achter elkaar konden werken. Wow. Ja, als zzp'ers.
0: Dus ah. ik, ik kan me voorstellen zeker de rol die jij natuurlijk hebt bij Share People als uh, ondernemer en degene die vooral nadenkt over waar het heen moet en business development et cetera, dan past dat gewoon best wel. Dan lenen die andere voorwaarden waarbinnen je werkt zich gewoon best wel goed voor de rol die je hebt.
2: Ja, maar we hebben zijn, dat klopt, maar we hebben zijn er nu een coronatijd achteraf gekomen dat mijn beroep eigenlijk helemaal niet zo geschikt is om dit te doen. Want als je creativiteit en dergelijke wil doen, ja, dan, dan moet je ook bij elkaar oh, zijn. Ja. Ja, dat moet, dat ja, moet, dat ja. moet ontstaan. En eigenlijk het werk wat Rutger doet. Of het andere. Hè. Dus als je in operatie zit. Of als je uh, in, in ontwikkelingen zit. Ja, dan kun je veel makkelijker juist op, op afstand doen. Dus, ja. dus ik denk dat dat niet zo. Dat, dat we ook wel erachter zijn gekomen. In coronatijd dat dat niet zo werkt. Hmm. En um, misschien moet ik dat ook wel vertellen. Ik had ook nog een ander idee erbij. Dat ik wegging. Ik dacht in oktober uh, 2019 zei ik. Ja, Share People wordt een completely remote working company. Mm. En ja, dat dacht ik. Dat is een troef. Hè, dat mensen die de vrijheid krijgen. Maakt me niet uit waar je zit om te werken. Want ik had al een marketing. Mijn eerste marketing was iemand die vanaf Malta uh, dingen deed. was een Nederlander. Die had ik gevonden op Facebook. Ja, die ja, kan dat mooi uh, dat doen. En zo heb ik steeds allerlei zzp'ers voor me werken. Toen dacht ik, dat een troef. dat kun je als werk nemen. maakt mij ook niet zoveel uit waar je zit. Ja. Yeah. Maar ja,
0: uh, dat was niet meer zo'n troef nee. <tuggel> in maart 2020, een <gif> half jaar later. Nee, dat sowieso niet. Nee. En hoe kijk je daar dan nu op terug, nu je erachter bent gekomen, hoe het voor jou zelf was om niet dat directe contact met werknemers te hebben?
2: Nou, dat, dat, dat heeft vooral met dat werkplezier te maken. Ja, dat realiseer ik me heel goed. En ik had toen gekeken bijvoorbeeld naar WordPress. Ja. Ja, uh, dat is een nou, uh, multinationale wereldgrote uh, 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 speler... En uh, die hadden geen hoofdkantoor. Uh, ik kon inderdaad precies... zelfs de mensen, de, de WordPress-medewerkers... die in Nieuw-Zeeland heb ik opgezocht... waar ah, ja. die dan allemaal over Nieuw-Zeeland verspreid zaten... Uh, waarvanuit waar die werkten. En die kwamen één keer per jaar bij elkaar... maar dan een week lang. Heel wereldwijd WordPress. Hmm. Ik geloof dat ze dat nog steeds doen. Ik weet niet precies hoe ze dat... ik heb de laatste tijd niet meer zo heel goed gevolgd. Maar, dus die komen niet bij elkaar om te vergaderen. Die komen niet bij elkaar... maar die komen uh, zuiver alleen maar bij elkaar... om elkaar te ontmoeten... En andere dingen te doen dan werken. Ja. En ik denk dat dat weer steeds belangrijker wordt. Ja. En dat je dat als ZZP'er uh, ja, ook eigenlijk veel beter kan organiseren op die manier voor jezelf. Ja. Ja. Dan, uh, dan uh, grote
1: bedrijven. Ja. Ja. Tot slot, heb je alweer een tussenpensioen gepland? Of een break? Of een remote working? Uh. Ja,
2: ik denk dat dat meer uh, uh, in de lijn zal zitten van op een betere manier remote werken, maar dan niet zozeer alleen voor mezelf, maar voor veel meer
0: mensen. Daar zit ik veel meer aan te denken. Met een groepenpad.
2: Ja, met een groepenpad. Uh, ja, ik heb ook wel na zitten denken over ja, al die digital nomad hubs die er steeds meer zijn tegenwoordig. Mm -hmm. Ja, ik denk dat we naar andere werkvormen wel gaan. En ja, en um, uh, ik heb ervaren, dat hoeft niet um, een echte breek voor. En dat ook wel een beetje de positie waar ik ben als ondernemer, dat, dat het, 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 het verdienen ook wel doorgaat. Kijk, ik hoef mezelf niet meer te verhuren. Ja. En dus het verdienen ook wel doorgaat als ik een tijdje in Nieuw-Zeeland zit. En dat ik heel veel van mijn werk ook wel op die manier kan, do kan doorblijven doen.
0: Ja. En
2: dat heeft iedereen toen ik ook wel in ja. coronatijd over gehad. Ja. Maar dat is wel een beetje het voordeel voor mij. Dus ja. ik denk nu wat minder in, uh, in Nee, ja.
0: Precies. Oké, okay, cool. Ja.
2: Ik wilde één, één ding nog uh, vertellen. Ik, uh, vooraf had ik, had ik met dit bedacht, die heb ik niet uh, uh, opgeschreven of, of genoemd nu. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat je heel snel gaat nadenken. over die breek. Je had het over hoe ga ik dat dan financieren? Ik geloof dat jullie daar ook iets over vertellen. Mm -hmm. Maar toen ik ging werken. In nou, 94, 96, ik weet niet meer precies. En toen had ik een vriend van mij en die was verzekerings tussenpersoon. En toen had ik hem, hem gevraagd, goh, wat moet ik nou doen? Als ik nou, wat moet ik nou aan denken? En toen zei hij, nou hier, ik heb een flexibel, flexibel beleggen of zoiets heette dat. Moet je gewoon 100 euro... of ik denk 100 gulden dat dat was... moet je 100 gulden in de, in de maand in stoppen. En dan kun je altijd later... altijd, altijd nog iets meer doen. Nou, ben braaf ben ik dat gaan doen. Ik weet ook nu inmiddels wel... dat heeft hij veel geld aan verdiend... en heeft nationale Nederlander... ook heel <lacht> veel geld aan verdiend... maar dat doet hij niet toe. Want... Met dat, ik ben dat gewoon blijven doen. En 100 ja. Ja. gulden in de maand... 100 euro in de maand... dat was eigenlijk helemaal niet zoveel. En dat heb ik... iedere maand heb ik het braaf gedaan. Ja. Ja. En een hele tijd later... Sloot ik me aan bij bruidpensioen. En dacht ik, wacht eens eventjes. Ze hebben het over lijfrente. Dat ding wat ik daar heb, dat is natuurlijk gewoon mijn lijfrente. Dat kan ik daar gewoon bij inbrengen. Ja. Dus dan heb ik dat stukje gewoon ik, bij bruidpensioen, heb ik dat ingebracht. En dat, was, en dat is een heerlijke buffer ja. om die, om die, om die break weer van te nemen.
0: Ja. Dus daar moet je ja. vroeg en op tijd mee beginnen. Tijd. En een heel
1: klein beetje geld opzij leggen. Gewoon altijd, altijd. Een heel klein beetje geld opzij leggen. Juist dat je het gewoon eigenlijk altijd doet. Doe je het op goede en slechte beursmomenten. En juist ook als je het opneemt, als je het ook spreidt. Als ik dus een keer iets nodig heb, nou, dan neem ik een paar duizend euro ervan op. De rest laat je gewoon staan. Maar het gewoon, als, gewoon standaard.
0: Ja. Gewoon doen. Goede tip. Ja, goede tip. Ja. Thanks. Oké. Okay, Dank goed. voor je komst. Ja. Superleuk uh, verhaal. En uh, Absoluut. ja, nogmaals, fijn dat je het uh, met ons wilde komen delen hier.
2: Ik was het leuk om eindelijk een keer hierover te praten, Sjaak. Ja, 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 ja. over overabbers <laughs>
0: ja. Precies. Top. Allright, dan yes. uh, gaan we lekker afsluiten. Thanks uh, voor je komst en uh, tot snel. Sjaak, dat was hem alweer. Ja. Jouw, je... jouw grote vriend. En, en
1: voorbeeld inmiddels. <laughs> ja,
0: Ik vond het is zo mooi dat hij begon met dat hij er zo naar uit had gekeken... om eindelijk eens een keer te kunnen vertellen over... Jouw onderwerp. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaren zo vaak over arbeidsvoorgeschiktheid in pensioen lopen te bouwen. Ja, ja, ja. ja, die... ja die... was leuk, is dus even de andere gesprekken En ja, wat ik merk, we kennen elkaar goed, maar ook weer niet heel goed. Want ja, het, het verhaal van zijn zoontje ken ik bijvoorbeeld helemaal niet. Oh, eens. Nee? nee? Nee, nee, nee. Dus dat was wel even. Oh, wow.
0: Ja. Ja, want ja, dat, dat was natuurlijk best wel. Um... Was het was best wel de aanleiding bijna om, uh, om, om, om weg te gaan? Om echt een soort van met het gezin weer.
1: Nou ja, dan gaf hij aan. Om inderdaad weer nieuwe herinneringen, mooie herinneringen op de, ja, de te bouwen. Ja, en Dat is natuurlijk wel uh, ja, iets heel moois. En wat hij ook graag gaf, dat destijds, en denk achteraf, een goede beslissing. Om inderdaad niet zo kort nadat het gebeurd was om dat te ontvluchten. Uh, de...
0: Nee, precies. Ja, dat, ik vond het wel bijzonder, man. Ja. Dat is echt een soort van. Uh een constatering en op een gegeven moment was dit dan, le leek dit dan de manier om het te gaan, gaan doen jammer dat het natuurlijk een beetje afgebroken werd door corona maar alsnog wel mooi om te horen dat het uh, gek om te zeggen dat misschien maar dat het zijn doel wel gediend heeft
1: mm -hmm. ja dat is zo te horen absoluut ja ja, ja. en dat uh, ziet hoe wendbaar ze zijn om uh, nou ja weet je dan pas je je plannen gewoon aan als het uh, als het anders loopt en ja behoorlijk anders loopt zo last minute die die, die vlucht geboekt. is dus is de allerlaatste vlucht dat uh, Oh, ik zou er echt
0: zuur van zijn man. Ik weet niet of ik of ik dan of ik dat zo makkelijk naast me neer zou kunnen leggen. Zeker niet toen. Nu weet je nu weet je wat een eh, pandemie ja, is Ja, dus dat ik inhoudt. helemaal in het begin
1: hè, dus ja, zo. toen wisten we allemaal nog niet wat er zou gebeuren. Zit ik veiliger in Nederland of blijf ik hier of dat ja, weet je april ja. 2020 of maart 2020 was echt even een andere tijd.
0: Ik denk dat zo over nadenk. Stel eh uh... Stel, je hebt echt, ja, net als bijvoorbeeld Janneke, jaren zeg maar opgebouwd naar zoiets. Dan ga je het doen en dan gebeurt dit. Zo. Mm -hmm.
1: ja. Ja, dat is, uh, ja, wat dat betreft ja, dat is echt fijn dat we in ieder geval best van behoorlijk stuk hebben kunnen, kunnen oh. meemaken. Ja. En het de afgelopen zomer soort van afgemaakt hebben met een mooie reis naar Ecuador.
0: Ecuador, hè? ja, cool. Cosmos hebben we natuurlijk uitgenodigd, omdat hij iets gedaan heeft waarvan wij nu al een paar how-to-tussenpensioens... Uh, aan het stoeien zijn van, hoe moeten we dat fixen? Of hoe ja. werkt dat?
1: Ja, ja, er zaten best wel een mooie how-to-elementen uh, in. Uh, zelfs ja. in zijn verhaal. Hè. Wat, uh, uh, hoe doe je het met kinderen die eigenlijk al uh, nou ja, naar de middelbare school gaan? Ja, ook dat. Uh, ja, een belangrijke tips. Dat je voorkomt dat je gaat jakkeren. Weet je, dat is ook ja. zo herkenbaar dat, uh, dat wat hij die gedaan heeft. En, en um, ja, voor mij belangrijk. Ik zou altijd denken, ja, als we dan ergens heen gaan... moeten we zorgen dat we niet te veel tijdverschil hebben. Hè? Zodat we overlap hebben. Ja. En, en, qua uh, werk bedoel je? Ja, qua ja, werk. Ja, ja, dat ja. je veel meetings
0: samen kunt doen. Nou, dat heeft hij juist niet. Nee. Kan je verder qua timezone afzitten nee. van Nederland? Nee, hè? Nee, dit, nee. Is dit is hem gewoon.
1: Dit is hem gewoon. Dus ja, wat dat betreft. Uh, en, en juist zonder overlap. En het grappige is dat ik dat ook wel weer even herken. Niet dat ik... Ik heb ooit, zeg maar, voor mijn werk... zat ik een tijd lang in Azië... Um, maar ja toen had ik wel ook altijd een deel dat je gewoon geen overlap had dat je ja. ook wel lekker had dat het Nederland gewoon uh, nou, er nog niet was en je ja. ja, gewoon je eigen ding kon, uh, kan doen ja ja
0: ja precies ja ik ik herken dat ik heb een tijdje in Curaçao uh, gezeten voor werk of dan was het meer soort van, van stage en dan belden we dan wel met, uh, met Nederland maar ook met Noord-Amerika het is best wel raar eigenlijk om um, om een deel van je werk in een andere timezone te hebben, maar het, 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 het ergste heeft het je ook iets choice of zo. Dat ja, ja, je je
1: gevoelsmatig denkt, oké, okay, nu slapen ze, Pff, nu hoef ik niet de hele tijd meer uh, te checken of er iets is of dat er, nee, het, ik kan nu meer even niet meer gebeld
0: worden. Zeg maar een beetje dat soort van gevoel dat je een keer vroeg opstaat en uh, lekker vroeg aan het werk bent om eerder te kappen. Zeg maar ja. dat stukje van, ja. oké, okay, ik ben iedereen ben ik voor. Dat heb je dan een beetje natuurlijk. Ja. Ik kan echt in rust kan je dat gewoon fixen.
1: Ja, dus ik zat nu ook al. Nou ja, goed, net als ik jij ook denk van goh, kunnen we, hoe kunnen we dat regelen met ons werk? En, en, en Ja, dus een andere tijdzone is denk ik juist het wel wel voordeel een dan. voordeel. Ja. Ik
0: heb nog best wel een tijdje te nadenken. Dat was meer voor dit jaar om bijvoorbeeld gewoon in januari naar Zuid-Afrika te gaan. Want wat doe je in godsnaam in Nederland in januari? Ja. Wat uh, enigszins spannend is. Um, met reden, dezelfde timezone. Ja. Maar goed, aan de andere kant. Als er dus toch geen flikker te doen is, dan waarom zou je dan zelf de timezone blijven?
1: Nee, je, als je maar een paar uurtjes hebt voor de, de echt noodzakelijke dingen. En dan ja. zorg je ook dat je het alleen maar bij die noodzakelijke dingen houdt. Ja, en niet voor elke scheet weer gebeld gaat worden. Nee,
0: nee. Maar dat vond ik ook wel een uh, openbaring. Wat, uh, wat Cosmos deelde van. Hij zei, als ik gebleven was, dan hadden ze me over heel veel zaken van alles gevraagd. En dan was ik me overal tegenaan gaan bemoeien. En dan had ik overal een verbetering op uh, in te brengen. Ja. Maar um, nu ik weg was, vroegen ze het niet, uh, gingen ze hun eigen keuzes maken en werkten het ook ondanks dat het niet mijn keuze was je, geweest.
1: Je creëert ruimte, je creëert lucht voor je ja. andere medewerkers, zodat die ook meer durven en, ja. en nou, dat is, uh, ja, ik denk dat dat heel goed is, dus ik ben ja. echt ook heel benieuwd hoe dat, uh, nou, hoe dat bij mij zou zijn.
0: Ja, ik, ik denk zo rijden, en jij bent daar in je organisatie natuurlijk behoorlijk wat verder in dan wij, maar... Op het moment dat je team in principe zou kunnen draaien uh, zonder je, um, ja, dan kan je, dan kan je hoop doen natuurlijk. Want het kost zat natuurlijk ook best wel meer aan een soort van development-achtige rol in plaats van dat hij de operatie draaide, toch? Um, nee, de zijn
1: operatie worden zo co uh, collega's gedraaid ja. en Cosmos doet meer zeg maar, de, de, de commerciële kant.
0: Ah, ja. Maar ja. daar heeft
1: hij ook een aantal mensen voor die hem bij, uh, bij ondersteunen. Maar ja, ja die precies. nu dan even de ruimte kregen om het... Zijn uh, een
0: eigen plan te trekken. Ja, ja. Ja, ja, En dat werkt dus ook wel goed. Dat heeft dus goed gewerkt. Ja. Mooi voorbeeld. Ik vond het grappig dat hij zei dat hij... Dat ze compagnons dus zei, nou gaat maar voorleggen bij de aandeelhouder. En dat hij zei: is goed joh, Prima. ga maar lekker weg. Ja, zo, zo even lekker als een beetje lucht in die tent zit. Ja, dat vond ik wel vet.
1: Ja, nou, die kennen hem denk ik. Ja, nou, nou, ja maar dat is wel vet, hoor. Ja. Ja, dat ja, iemand je het...
0: zo goed kent dat hij zegt. Ja, nee, ik denk dat dit hartstikke goed idee is, joh. Want dat hij dan zocht, soort van toch een beetje dat ja, ja. controlerend is misschien niet, maar dat hij dat herkent. Wat ik ook wel een mooie parallel
1: vond, het zijn andere, social people begonnen is, zeg maar, met reizen te organiseren voor mensen die eigenlijk ja, ook ja, ja. uit hun baan wilden gaan en dan even ja. een tijdje vrijwilligerswerk wilden gaan doen. En dat het uiteindelijk qua businessmodel niet goed werkt, omdat die mensen uiteindelijk zeiden, ja, dan ga ik gewoon weg. Ja, want die zaten dus ook allemaal in een bullshit job waarschijnlijk, ja. waardoor ze dachten, nou, dat is een tijdje vrijwilligerswerk. Nou, er zijn ja. toch wel belangrijkere dingen dan... Uh, ja, ik snap wel dat ze de business case niet meer bij andere, zeg maar. <laughs> ja.
0: <laughs> maar wel vet, want dat was inderdaad, ja, ik vond het wel mooi. Een soort van, als iemand een rasechte tussenpensioenfanaat is, dan is het eigenlijk kost dus. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Ja, hij zei zelf ook, kijk, ik je broertje dood aan werken en ik ben <laughs> gaan ondernemen, want dat voelt minder dan dat, voelt minder dat lijkt als het, als het werken, minst ja. op, als, op
0: een baas werken. Ja. Ja. ja, vet. Mooi verhaal weer, ook weer heel anders. Absoluut. Als je, um, als je dit nu zo gehoord hebt, hè? Je, ben je, heb je zelf meer het idee van, ja, is cool, ik kan dit wel gewoon gaan fixen ondanks dat ik nu een eigen bedrijf heb in plaats van voorheen dat je gewoon in loondienst was? Ja, nee, absoluut. ja, ja,
1: ja dit, is, dit was voor mij wel heel duidelijk. Een, en goed, ik had natuurlijk al met hem gesproken en ik zag het voorbeeld. Ik zag ja. dat het bedrijf echt prima uh, ja. dat waar hij er niet was. Dus wat dat betreft, dus, ja, nu even die inside information te horen wat eigenlijk ja. de, de, de bijkomende benefits waren. Ja, ja, ja voor mij wel het. een uh, inspirerend voorbeeld zo. Ja. Ja.
0: Dan moeten we aan de bak, Sjaak. Gaan we aan de we moeten we er maar voor gaan. Alright, Thanks voor het luisteren weer en, uh, en tot de volgende. Deze podcast is een samenwerking tussen geuren en kleuren media en Bright Pension. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensionen? Check dan www.brightpension.nl slash